0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Duchamp, je vous parle en ce 27 février, à quelques jours de la date limite des transactions, bien évidemment qui aura lieu vendredi 15h. Ça arrive très 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 rapidement, peut-être même un peu trop pour nous autres. Puis je vais vous expliquer pourquoi dans pas très long. Mais avant ça, j'accueille avec moi mon invité Hugues Marcel, aujourd'hui, qui est avec moi. Salut Hugues.
1: Salut Nicolas, comment ça va? Comment ça va bien, toi? Ça va bien. Écoute, tu disais que la date limite des transactions, c'était vendredi, mais es-tu certain que c'était pas hier? Ouais, c'est ça, hein? Ça a été. Hier, euh... dimanche euh, 26 février. <rire> euh, j'étais seul au bureau, puis j'ai pu ouais, comprendre euh... que les DG n'avaient pas eu le mémo que c'était vendredi prochain. Euh, euh... Donc
0: euh... Non, mais l'an prochain, rappelle-moi de faire le podcast plus tôt.
1: Ouais, ouais, effectivement. Tu sais? Euh,
0: normalement, on est le mercredi, puis quand on a parlé, lorsqu'on a fait notre précédent, j'ai dit, au, dit aux gens, aux auditeurs qui nous écoutent, j'ai dit, on ne sera pas exactement, on ne veut pas faire le, le balado trop loin de la date, pas trop tôt, trop, trop proche non plus. On trouvait que lundi, aujourd'hui, c'était parfait. Finalement, euh, ben écoute, le train est en train de passer, disons-le, avec les transactions de Timo Meyer hier, euh, Tanner Genott, euh, et tout ça, on va en parler durant, durant toute l'émission. Donc l'an prochain, on va peut-être se prendre un petit peu plus tôt. Euh, parce que on a, a peut-être manqué un petit peu. De... Tu, tu faisais la, tu faisais la blague, tu disais.
1: Ben je disais en fait que tu sais, c'est c'est la première fois. Ben pas la première fois, mais oui en fait la première année où on fait un podcast retour sur la date limite des transactions à quatre jours de la date limite des transactions parce qu'il <rire> euh, reste encore quatre jours. Il peut se passer encore plein de ouais. choses. Euh, mais il y a déjà tellement de gros noms qui ont bougé. Là, euh, on, va, on va avoir la chance d'en parler Mais déjà, Tarasenko, O'Reilly. Tarasenko, ça fait un bout. C'est le 9 février, je crois. O'Reilly ouais, Et là euh, dimanche hier. Euh, Timo Mayer qui est échangé. changé. Donc, euh, oui, non, euh, beaucoup, de, beaucoup de choses à analyser, même s'il reste encore du temps pour, euh, pour les DG, pour nous surprendre encore. Oui, ouais, exactement. Donc, aujourd'hui, à l'émission, bien, bien
0: évidemment, on va revenir sur ce qui s'est passé, sur les, tra les principales transactions euh, depuis, depuis deux semaines. Donc, euh, ça va être ça. Et là, ben, pour le reste, on va parler ensuite, pour le reste de la semaine, qu'est-ce qu qui s'en vient? Les dossiers à surveiller. Euh, Qu'est-ce qui va se passer chez les Canadiens de Montréal, les clubs acheteurs, les clubs vendeurs. On va y aller de quelques petites suggestions. Un joueur qu'on verrait atterrir à un certain endroit, un, un bon fit, comme on dit en français, euh, au niveau des, 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 des joueurs qui semblent être disponibles. Donc, euh, on, va, euh, on va parler de ça aujourd'hui. Ce sera ça sur euh, le balado. Avant de commencer, ben, je vous dis, ben là, c'est la semaine de relâche. D'ailleurs, donc les gens qui nous écoutent, semaine de relâche au Québec. Je ne sais pas en Europe là, comment ça fonctionne au Québec. Donc, si vous nous écoutez. Euh, sur une plage, euh, si vous voulez nous écouter sur la, sur la, sur la beach euh, ou peut-être en montagne peu importe ce que vous allez faire cette semaine. Ben si vous nous écoutez habituellement sur le site de l'NH.com, ben, on est disponible sur toutes les plateformes de diffusion. pour être plus utile dans l'avion, hein, euh, pas d'Internet. J'ai été en avion, j'ai vu c'est combien pour Internet. Là? Ça, payez pas 18 juste pour nous écouter. Je veux dire, on, on vaut pas ça. En tout cas, je pense pas, je sais pas. Euh, en tout cas. <rire> Donc, euh, abonnez-vous. Comme ça, vous allez pouvoir, euh, souvent, ça télécharge euh, le balado euh, avant même. Donc, euh, vous n'allez pas prendre de données lors de vos déplacements. Donc, euh, c'est donc ça. Donc, suivez-nous. Peu importe la plateforme, on est partout. Faites une recherche. La tasse de café LNH, vous allez nous trouver. On verra aussi, Hugues. Peut-être qu'il peut qu va y avoir une transaction. On va garder un œil sur nos courriels. Là, parce que peut-être, 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 Nick, il va y avoir une transaction. L'année dernière, je pense que Ben Chariot, en plein milieu de balado, ça se peut-tu
1: si je me souviens bien, Ben Charet avait été changé en soirée, mais en, 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 fin, en fin de journée. Me ouais, Donc, ça, ça, euh, peut... à moins qu'on était, à moins qu'on était en train d'enregistrer de, 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 à ce moment-là, mais il me semble que c'était en fin de journée.
0: Mais, je sais, ben ou c'est Callie Young Croc. C'est un des deux. J'ai vu, c'est les deux transactions là, qui avaient eu lieu dans la journée. Là. Donc euh... Je pense qu'il y avait une troisième, mais on serait pas, euh, le, le poil euh, nous aurait pas levé sur les bras pour celle-là. Donc, c'est une des deux. Mais bon, c'est déjà arrivé dans le passé qu'on a des transactions en plein milieu de la, du balado. Donc, euh,
1: donc, ça pourrait On, a, on arrête et on, on, on réenregistre dans, dans, ce, dans, ce, dans ces moments-là.
0: Ben, tout dépend c'est quoi. On peut y aller sur, euh, sur la mouche, comme on dit, on the fly. Donc, euh, on verra bien. On se lance Timo Meyer hier qui euh, ben, c'était un des gros euh, des gros non-joueurs disponibles dans cette euh, vague de, de, de transactions-là. Lui et Jacob Chishron, je te dirais, sont peut-être les deux plus importants. Tu... Avec quoi? Avec Ryan O'Reilly, peut-être, Oui,
1: assurément. Ben, je pense que le, le, le quatuor majeur était vraiment euh, Disons était. À mon avis, là, Meyer, Chickron, Kane, euh, et après ça, peut-être Tarasenko et, et O'Reilly. Mm -hmm. euh, Kane qui n'a pas, pas encore bougé, euh, qu'on associe beaucoup aux, aux Rangers de New York présentement. On verra ce qui va, ouais. qu va en retourner. Mais oui, Meyer qui était, à mon avis, là, euh, le, le, le plus gros nom euh, sur le, le marché des transactions. Donc, les, les Devils du New Jersey qui ont, qui, ont mis la, qui, qui ont mis le grappin sur le plus gros poisson dans la mort des, euh, des joueurs disponibles au euh, à la date limite des transactions. Donc, oui, euh, je veux dire, très bonne transaction pour, euh, pour les Devils. Euh, Nick, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Ben, écoute,
0: toi. Moi, moi, je faisais la réflexion euh, parce que moi, je voyais Meyer avec les Devils. Pour moi, c'était logique. Euh, tu as déjà quelques joueurs suisses en plus. Là. Nico Ischier qui est là, Yonas Sigan-Tyler, Gardia Gerochmid aussi. J'espère qu'on n'oublie pas. Là. Euh, donc, euh, on va passer à l'international comme, euh, comme dans la Ligue nationale. On va jouer avec le Chandail Rouge. Donc, euh, c'est un, un, un fit parfait. Les Devos vont avoir, ont plusieurs joueurs autonomes sans compensation à la fin de la saison. Thomas Tatar, entre autres, Eric Ola. Euh, on va probablement pouvoir tenter de mettre Meyer sous contrat pour plusieurs années à long terme. C'est vraiment un beau pari qui est tenté pour, par les Devos. Euh, bon, c'est une grosse transaction. Il y a plusieurs joueurs impliqués. J'avais l'impression, tu te souviens, il est NHL, il est sports, <rire> c'est un jeu vidéo quand on, on additionnait les joueurs, peut-être moins récemment, mais je sais que dans les années 90, début 2000, tu additionnais les joueurs et t'espérais que les overalls arrivent à peu près égaux pour pouvoir réussir une transaction. Il
1: ouais, ben, y, y avait une espèce de, de petite barre, là, deux petites barres en haut qui, de, qui jaugeaient la valeur. Là, donc là, tu un joueur et ça te disait « OK, as-tu mis trop de valeur par rapport à ce que tu reçois en retour ou vice-versa? » Je euh, sais pas si c'est ah, ça. Moi, que, je te parle que... d'avant ça. avant ça. Mais là, moi, avant ça, c'est que tu, tu, tu faisais juste ajouter ton pire joueur tout le temps jusqu'à temps que l'autre équipe tout dise oui. Moi, j'ai euh... déjà
0: réussi à échanger, à NHL 96, j'ai échangé le Canadien de Montréal contre les Blackhawks de Chicago. J'ai pris tous les joueurs, puis je jeu a dit oui.
1: Final ah, J'ai ah, Écoute,
0: ça, là, à hein, l'époque, 96, donc j'avais quoi? J'avais 12 ans. donc... Euh, Aller coucher chez les, chez les amis, je vais walker toute la nuit en mangeant des chips puis du Pepsi. Puis euh, là, on était starté pour longtemps. Là. Donc,
1: ah, le bon temps, le bon, le temps. bon temps. On n'avait pas
0: ça, des problèmes puis des responsabilités dans non. le temps. C'était pas non. mal plus amusant. Donc, euh, Timo Meyer, Scott Harrington, euh, Zachary Emmond, Santeri, Ataka et Timur Ibrahimov qui s'en vont euh, dans le dans le banlieue de New York, donc s'en vont au New Jersey, ainsi qu'un choix de 5 ronde en 2024. De l'autre côté, Andreas Janssen, qui était dans la Ligue américaine. Fabien Zetterlund, qui est joueur de... Il a évolué sur 2, 3, 4e trio là, cette année. Ouais. Nikita oko Shakir Mukama-Doulin, qui lui, était il dans la LH... Euh, dans la KHL? C'était si dans la KHL ouais, et euh,
1: son nom vaut beaucoup au scrabble. Oui, peux, effectivement, je peux, je peux effectivement.
0: Euh, oui, c'est ça. C c est, c est, en 2020, c'est le 19e choix du repêchage en 2020. Oui. Donc,
1: euh, Il jouait avec Oufa euh, dans, oui, dans la KHL.
0: Exactement. Donc, un, un espoir euh, qu'on le voit bon, euh, à long terme, j'imagine. 25 points à 67 matchs cette année dans la, dans la KHL. C'est un défenseur. Donc, ça, ça c'est peut-être le, le, une, une partie des joyaux là, que les autres joueurs, je pense pas qu'il n'y a rien qui qui va euh, qui va redéfinir la, la planète euh, peut-être au Kotio qui est un choix de deuxième ronde là, mais il faudra voir mais alors ah qui a joué un peu avec les Devils cette année 10 matchs un point euh, mais c'est vraiment là euh, euh, c'est vraiment Shakir qui, euh, qui est le... le, le ben, je ne veux pas prononcer son nom, euh, son, son nom de famille encore. Là, fait que je vais <rire> je, veux dédicter, Shakir. Là, je vais l'appeler Shakir. Mais c'est le premier joyau de cette transaction-là pour, pour, euh, pour les Sharks. Ensuite, un choix de première ronde en 2023. Un choix de deuxième ronde qui pourrait devenir un choix de première ronde en 2024 si je pense qu'il faut que les Devils se rendent à la finale d'association, euh, si je ne me trompe pas. Euh, et un choix de Donc, c'est majeur, c'est une grosse transaction, c'est un fit <coughs> parfait euh, pour dans le cas de Timo Meyer. Vraiment une bonne transaction de, de la part du euh, directeur général, euh, Tanner, euh, Tom Fitzgerald, surtout si on réussit à mettre Meyer sous, sous contrat euh, oh.
1: rapidement. Oui, puis ce que j'aime euh, en terminant sur Myers, c'est que les Devils n'ont pas une, une, une offensive très euh, imposante physiquement. On sait que Jack Hughes, c'est pas, pas un très gros joueur Jasper Bratt non plus. plus des joueurs qui se démarquent mm -hmm. par leur vitesse, par leur, par leur agilité. Euh, même chose pour Nico Ischier, qui est pas un, un très, très très gros joueur. Donc, euh, Meyer, je trouve, apporte non seulement, euh, ajoute de la, de, de la profondeur offensive à cette équipe-là, une, une menace supplémentaire sur le top 6 de l'équipe, mais apporte cet élément robustesse-là que tu as besoin en séries éliminatoire. C'est un joueur qui va au filet, c'est un gars qui distribue des mises en échec, qui tire sans arrêt, il est, il est gros, il est difficile à déplacer. Donc, c'est vraiment, non seulement, c'est oui, c'est le plus gros joueur qui était disponible, sur le marché des, des, des joueurs disponibles à la date limite des transactions. Mais c'est également un joueur qui répond à un besoin des, des Devils du New Jersey. Donc, on n'a pas, pas juste été chercher le plus gros joueur pour dire qu'on est allé chercher le plus gros joueur disponible. On a vraiment mis la main sur euh, un joueur qui vient combler euh, des besoins. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette transaction-là. Ah ouais. Et tu l'as dit, euh, je, je, si on arrive à, à mettre Myers sous contrat, bien, ce, sera un, ce sera un coup de circuit pour, pour le DG Tom Fitzgerald qui va venir entourer son noyau. Euh, J'étais quand même surpris de voir qu'on n'a pas eu à donner un Alexander Holtz, on n'a pas ouais, eu à donner si. on pas, pas à donner un Luke Hughes. Bon, peut-être que Luke Hughes faisait figure d'intouchable chez les, chez les Devils, mais quand même, euh, on ne semble pas, pas avoir
0: échangé de, nos deux meilleurs espoirs.
1: Non, exactement. Il n'y a pas de nom. Euh, Je n'ai pas, 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 pas la prétention d'avoir vu jouer Okotiuk, et euh, et compagnie, Mais il n'y a, y a, a pas de nom qui détonne, qui résonne là, parmi, euh, par, 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 parmi ce que les, les Devils ont cédé aux Sharks. Donc, il euh, reste à voir ce que ça va devenir, ces joueurs-là, pour les Sharks. Mais pour le moment, c'est une transaction remportée, selon moi, par, par les Devils.
0: Vois-tu Scott Wheeler de The Athletic, euh, qui fait bon les, les espoirs puis tout ça de la Ligue nationale? Oh, oh, le! le, le. Le bassin d'espoir des, des Devils, quatrième dans sa liste. Donc, euh, en 2000, euh, ça c'est en 2023, 2022, 2023. Donc, quatrième. Il a Look Hughes comme premier, premier espoir, on n'y a pas touché. Simon Emek, deuxième, on n'y a pas touché. Alexander Holt, troisième, on n'y a pas touché. Euh, bon, Seamus Casey et, et, et Shakir Mukama Medulin, il euh, était cinquième. Donc, euh, comme tu dis, on n'a pas touché à nos meilleurs espoirs. C'est parfait. C'est oui, parfait. Exact. Une, puis comme tu dis, si, si on, on parvient à le signer, si on parvient à, 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 à ajouter des années à ça, Timo Meyer, ça sera tout un coup de circuit. Il est jeune, Meyer, il est encore joueur autonome avec compensation. Donc, on est certain d'avoir l'année dernière... Ça nous donne une, une, une durée de négociation beaucoup plus longue par rapport à Beauvoir Vatt qui a été échangé aux au Islanders. Puis tout de suite, on l'a mis sous, sous contrat. Timo Meyer a le temps de s'habituer. Voir c'est quoi New Jersey ça, c'est une belle balle dans son camp. Mais au pire, du pire, du pire, les Davos le... pourraient avoir le plaisir de le rééchanger l'année prochaine s'ils décident de ne pas signer. là. Donc, au final, on obtient Timo Mayer contre certains éléments. mais On pourrait être remboursé plus tard. Timo Mayer pourrait soit... Ne... Peu importe, c'est un coup de circuit parce que non, peu ouais, importe, Timo Mayer va, à moins qu'il se blesse, là, va ramasser. Euh, quelque chose sur si le recharge l'année prochaine. Ou on n'a pas aller chercher un Timo Meyer l'année prochaine parce qu'on aurait payé pour aller chercher un joueur de cette trempe-là. Même s'il ne ressigne pas, là, si on est dans une course au Sixe on va chercher des joueurs de location. Tu l'as ton Timo Meyer, tu l'as le joueur de location. Donc euh, grosse transaction. Une autre euh, transaction était, euh, importante qui a été réalisée hier. Tanner Jennett s'en va euh, chez les. chez les. chez Lightning de Tampa Bay Et le retour. Toi, toi, ta chaise, t'es es tombé de ta chaise, mais je veux dire. T es, t es, es tombé. À quel point t'es tombé sur le derrière euh... quand t'as vu ce que le Lightning a payé pour Tanner Janot? On a donné le défenseur Calfoot. Jeune défenseur semble un peu plafonné là, au niveau de son potentiel. Là. Pas certain qu'il va devenir là, ce qu'on qu avait en tête lorsqu'on on, on l'a repêché en première ronde. On a donné un choix de première ronde en 2025. Des choix de deux, trois, quatre et 5 cinq aussi. Cinquième ronde par la suite. Donc, on a pas mal tout donné, pas tous la même année. 3-4-5, c'est euh, en 2023. Et en 2024, un choix choix de deuxième ronde. Euh, le premier euh, ronde est conditionnel
1: en 2025, si je ne me trompe pas, mais ça ouais, peut et, aller jusqu'à 2027 selon les et, conditions.
0: Euh, il est protégé euh, top 10 euh, Exactement. Selon, selon ce qu'on a su. Donc, euh, euh, je ne pensais jamais que Tanner Janot, qui cette année a 14 points en 56 matchs, pourrait rapporter ça aux Predators de Nashville. On va en parler juste après, mais David Poyle, avant de partir pour la retraite, le vénérable David Poyle a, a décidé d'y aller pour... Euh, <rire> écoute, euh, viens faire tout un cadeau à Barry Trotz qui va le remplacer. Là.
1: Ben écoute, Nick, je suis euh, d'accord avec toi. Euh, les les Predators ont maximisé le, le, le retour de, de, de ce qu'ils pouvaient obtenir pour euh, Tanner Janot. J'étais. oui, j'ai été surpris. Je ne vais pas faire comme si j'étais pas surpris. Par contre, euh, J'ai l'impression que ça commence, ça commence à faire partie du euh, modus operandi de, de Julien Brisebois du côté du Lightning. Rappelle-toi l'année dernière ce qu'on avait donné pour aller euh, chercher euh, Brandon Eagle chez les Blackhawks de Chicago, un joueur qui avait obtenu 37 points au moment euh, d'être échangé par les Blackhawks. On avait donné euh, Taylor Radish, Boris Kachuk, un choix de troisième ronde en 2023 et un choix de première ronde en 2024, ce qui était à mon avis, quand même beaucoup oui, pour Brandon Eagle Et regarde, euh, regarde ouais. aujourd'hui, Brandon Eagle, a 49 points en 59 matchs, joue avec Nikita Kucherov et qui se plaint de cette transaction-là du côté du Lightning. Et il fait tout ça à un salaire euh, modique. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu euh, la philosophie derrière le, 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 mm -hmm. le, le, la décision du, du DG Julien Brisebois. Il ne faut pas oublier une chose. Tanner Janot n'en est qu'à sa deuxième saison complète dans la Ligue nationale. Euh, L'année dernière, à 81 matchs, avait fait 24 buts, 41 points, ce qui est, ce qui est, ce qui est très bon. tirait
0: à près de 20% l'année dernière. Cette année, tu à 5%. Donc
1: c est, c est... Ça va est se rebalancer. Tout, tout
0: est là. Tout est là, là.
1: Est, ça, ça va probablement se rebalancer. Donc, moi, je suis convaincu que le Lightning se dit qu'on a entre les mains un joueur qui va rebondir avec Tampa Bay. On a entre les mains un joueur qui va devenir joueur autonome avec compensation à la fin de la saison. Donc, un peu comme euh, tu as parlais avec Myers, l'occasion de le mettre sous contrat. Euh, mais on va le mettre sous contrat à un salaire qui risque de ne pas être vraiment démesuré et ça, ça vaut, ça va, ça vaut beaucoup d'argent dans, 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 dans le monde du hockey d'aujourd'hui avec le plafond salarial, le Lightning qui n'a pas beaucoup d'espace, donc doit mettre la main sur ces joueurs-là qui vont être capables de mettre sous contrat euh, à un salaire pas très élevé, ils vont, qui vont être capables de contribuer offensivement. Donc, je suis convaincu que c'est la... Je ne sais pas si tu comprends, j'essaie de vous expliquer le, 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 le raisonnement derrière, euh, derrière la décision du DG Julien Brisebois. Euh, je veux dire, si on, si on le met sous contrat pour une durée, là, je ne sais pas ça va être quoi son contrat, mais à un salaire... Ça devrait euh,
0: probablement 2 à 2,5 par année, puis on va lui donner un 5-6 ans pour vraiment étirer la sauce au maximum. Euh, Bien, c'est il... ça. Parce qu'un gars, gars comme Tanner Genoa, je veux dire, jou a joué des matchs dans la ECHL l'année dernière, là, avant, oui. avant d'être appelé dans la Ligue américaine, puis avant d'être appelé dans la, dans la Ligue nationale de hockey. Ce, ce joueur-là, comme plusieurs joueurs, n'est pas à la recherche du gros contrat. Tu sais, tu cherches un peu de stabilité, là, 2 millions, 2,5 millions par année. En Floride, en plus, hein, les, 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 les impôts sont un petit peu moins importants, par exemple, qu'au Canada. Donc... Euh, tu as ta vie pour longtemps. Si jamais, finalement, ta mauvaise saison que tu es en train d'avoir, c'est ça, ça ton potentiel, c'est ça ton plafond, ben, au moins, tu as signé six années à 2,5 millions.
1: Tu as assez d'argent pour vivre pour le reste de tes jours si, euh, si tu ne euh, si mets pas à tout dépenser. Là. Exact. Pis si je s'il si revient un marqueur de 20 buts, une quarantaine de points par saison, mais ben ça, ça aurait été un... Un, un, un beau pari pour le Lightning dans le sens où on a déjà les, les gros éléments offensifs pour marquer. On les a, les Stamkos, les Pointes, les Kucherov les Edman en défensive, les Sergachev. Donc, on vient simplement entourer ce, 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 ce noyau de joueurs-là avec des, des, des joueurs qui peuvent contribuer. t'entends parler c'est un, un, un gars qui tire beaucoup. Tanner Jeannot, c'est un gars qui distribue beaucoup de mises en échec. Il est quatrième dans la ligue présentement pour les mises en échec. Donc, c'est un gars bâti pour les séries. Donc, c'est le, le pari qu'on qu a fait du côté du Lightning. Et, et je pense que tout nos, tous nos éditeurs le savent. Là, le Lightning, ce pas une équipe qui, qui, qui mise sur les choix au repêchage présentement. C'est une équipe qui veut gagner la Coupe Stanley le plus souvent possible. Euh, donc, ça je pense que ça entre un peu dans cette, dans cette philosophie-là du DG Julien Brisebois. Euh, soyez soyez d'accord ou non avec le retour… Euh, à mon avis, c'est juste le, le c'est juste ça qu'il faut comprendre. C'est la mentalité derrière laquelle, avec laquelle euh, Julien Brisebois procède à ses transactions.
0: Oui, puis sans en dit long dans cette euh, situation du plafond salarial qui n'a pas beaucoup, très peu monté dans les dernières années. À quel point un joueur régulier de deuxième, troisième trio à 800 000 ce qui est le salaire de Janet, la valeur de ce joueur-là par rapport à un joueur qui fait dix fois plus d'argent, mais qui va jouer aussi sur ton... Euh, ton deuxième trio, probablement. Puis là, je pense à un Tarasenko, par exemple. Les Tarasenko étaient pas ouais. moins de, de, de 8 millions. Ça a rapporté quelque chose quand même intéressant à Saint-Louis. Mais si tu regardes ce que ça a rapporté à Nashville pour un joueur, quand même... tu sais Quand j'ai parlé de la transaction hier, il y a un de mes amis qui suit un peu le hockey, qui, qui t'sais, fait des poules, mais t'sais, il n'est pas, pas aussi... Puis il m'a dit, c'est qui, Tanner Jeanette? ouais Oui,
1: c'est ça. Mais... ça.
0: Ça reste un joueur quand même... Euh, c'est pas une bonne vedette, là.
1: Non, mais c'est c'est un peu ce qu'on qu se disait, comme je disais tantôt avec Brandon Eagle l'année dernière. On était comme, OK, Brandon Eagle bon, il avait marqué 20 buts, 21 buts au, au moment d'être de, 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 échangé au Lightning, mais on était tous un peu sceptiques avec tout ce que Julien Brisebois avait, mm -hmm. avait donné. Mais cette année, on, on le regrette pas. Je veux dire, le, on le regrette pas du côté du Lightning. et Le Lightning est une équipe qui a prouvé, année après année, qu'on est capable de développer ces talents-là, ces, 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 talents ces joueurs-là un peu plus... Euh, je ne veux pas dire de second play, mais ces joueurs de profondeur-là, je veux dire, regarde la, la formation on du sait, Lightning. On sait les élever. T'sais, Nick ouais, Paul, c'est
0: pareil, c'est
1: ça? Ben, Nick Paul, on en a fait un joueur de soutien extraordinaire. On l'a vu dans les séries l'an dernier. Il a, il, a éliminé, il a éliminé Toronto à, à presque à lui tout seul dans le match mm -hmm. numéro 7. Euh, Anthony Cirelli, c'est quand même un joueur qu'on a bien développé du côté du Lightning. C'est un, un bon joueur de hockey, un joueur complet. Brandon Eagle, j'en parlais. Col Russ Colton, y a ouais. un peu le même genre de joueur, ouais. voit, qui, ouais. qui contribue. Euh, au succès du Lightning à, à un salaire pas très élevé, donc c'est le modus operandi du Lightning. Ils l'ont montré. Alex, Alex
0: Kellorn va avoir été ça toute sa, sa carrière. Là.
1: Oui, tout à fait. Alex Kellorn est, est un bon exemple. Il mm -hmm. a 33 ans, mais comme tu dis, ça a été ça tout au long de sa carrière. C'est Un très un bon, travaillant, euh, bon
0: travaillant qu'on qu réussi à faire produire, qui peut-être avec une autre équipe n'aurait pas les mêmes opportunités. Et puis bon, c'est une, une mentalité aussi, puis les entraîneurs sont de plus en plus comme ça. Tu travailles pas avec des trios, tu travailles avec des duos. Tu ouais, un duo de premier trio, un duo de deuxième trio. Puis ensuite, tu trouves le, trois, le joueur qui va le compléter, qui n'est pas aussi talentueux que les deux autres, mais qui est le, qui, qui est le fit parfait. C'est ça avec Brennan Eagle, C'est ça ouais. avec Alex Killorn. Puis c'est peut-être ce que ce sera avec Janet. Profite, rend les deux autres meilleurs par... Par rapport à ce qu'il apporte, lui, qui est un euh, travail de Donc, on a Kucherov Pointe ensemble, Stamkos euh, et Sirelli, euh, ou tout dépendait comment on, on met ça. Mais travailler en duo, c'est ça qu'un entraîneur m'avait expliqué, euh, c'est vraiment la manière de faire maintenant. Donc, on le voit. Euh, si je suis le dépisteur en chef du Lightning, ça se peut que je fasse mes prochains repêchages en jogging de chez nous <rire> sur Zoom, ouais. parce qu'on n'a pas de choix avant la sixième ronde cet été. On a un seul choix, euh, on a deux choix, on n'a pas de choix dans les deux premières rondes en 2024, puis on n'a pas de choix de première ronde en 2025. Donc, euh, bien, all-in, comme on dit, all-in euh, dans le, le cas des, du Lightning. Et, et là, avec ces transactions-là, avec l'arrivée de Ryan O'Reilly à Toronto, on n'a même pas parlé, puis je ne veux pas en parler parce que le balado va durer trois heures. Ryan O'Reilly, gros coup, si, encore là, s'il y avait un joueur qui était le joueur parfait pour un marché. Ryan O'Reilly à Toronto, ça en est, ça en est un. Euh, Vladimir Tarasenko à New York. Possiblement Patrick King selon les rumeurs. Tout ce qui était euh, les, 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 les Comment tu dit? Power balance, là, la, la balance des pouvoirs. L'équilibre des
1: forces. L'équilibre euh, des forces,
0: merci. L'équilibre
1: des forces et penche dangereusement... <rire> Tout, tout vient en fait, est plus inversé, en équilibre là. du tout. Là. Non, La balance penche pas mal du côté de l'Association de l'Est. Puis
0: au-delà de ça, pas des équipes de tête de l'Association de l'Est. Parce que les Browns ont bougé un peu. On a été chercher Dimitri Orlov et Garnet Halloway du côté de, 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 de Washington. Washington, bon, qui va être vendeur. Là. On, on y reviendra. Ça, en
1: ligne pour ça, ouais.
0: Mais ça, ça reste un échange quand même, somme toute, pas majeur. Ce sont pas, pas les noms qu'on vient de nommer. Les Hurricanes de la Caroline qui n'ont pas bougé encore, ça, c'est les deux meilleures équipes de l'Est. Derrière, tout le monde vient de s'améliorer. Tous les clubs qui sont euh, dans les, le top 3 là, des, euh, euh, des, des, des deux sections viennent de s'améliorer. On n'aura pas le choix de bouger là, du côté des Hurricanes et du côté des qu'on euh,
1: ben, je, je pense qu'on qu va certainement essayer de bouger. Euh, le, le DG, l'autre fois, on, a, on avait un, un, un texte sur notre site web qui, qui, qui disait que le, le DG des, des Hurricanes, euh, lui, veut gagner à long terme. Right. Euh, mais est quand même ouvert à, à échanger un élément d'avenir pour essayer de s'améliorer cette année. Parce que, il faut pas oublier une chose, les Hurricanes ont une très bonne équipe. Année, à, année après année, ils sont là puis ils sont, sont dangereux. Mais depuis qu'ils sont allés en finale de l'Est contre les Bruins, est-ce que c'était en, en 2019, si je me souviens bien, c'est l'année où les, les, les Bruins sont allés en finale contre les, les Blues, je crois, qui qu étaient en 2019. finale de l'Est contre oui. les Hurricanes. Mais depuis, les Hurricanes sont pas allés très loin en séries éliminatoires. C'est toujours une force en saison régulière, mais euh, ça, fait, ça fait un peu poit de ouais. rendu en série. Euh, L'année dernière, je ne sais pas si tu te souviens, il a encore affronté Boston en première ronde et les deux équipes n'étaient pas capables de gagner sur la route. C'était toujours l'équipe à domicile qui, euh, qui gagnait. Ils ont fini par... Euh, par être... Euh, être euh, était éliminé en première ronde l'année dernière? Non, l'année dernière, 30. on a battu les Bruins en sept On a sept battu les match, on Et on a perdu
0: contre les Rangers en sept matchs. Voilà, c'est ça. Tu donc, sais, fait euh, il n'en manque pas gros pour cette équipe-là, de que tout débloque, puis euh, soudainement, on gagne deux coupes cette année de suite. Là.
1: Exactement, donc. Mais il faut quand même réussir à franchir cette étape-là qu'on n'a pas été capable de franchir depuis qu'on est allé en finale de l'Est en, en 2019. Donc... Euh, euh, c'est ça. C'est ça qui, qui, qui va rester à voir ce qu'on va faire. Mais je m'attends aussi à ce que les, à ce que les Hurricanes à Caroline bougent. Là. Euh, ça, ça, serait, ça tomberait sous le sens.
0: L'autre chose aussi, c'est que les, les Devils du New Jersey sont toujours bien justement à trois points des Hurricanes euh, pour le sommet de la section métropolitaine. Les, les Hurricanes ont joué un match de moins, par contre. Mais tu ne veux pas affronter les Rangers de New York en première ronde. Ça va faire mal. Au même titre que… Toronto, s'est amélioré. Tampa Bay, s'est amélioré. Mais il y a une de ces deux équipes-là qui n'ira pas plus loin que la première ronde là, de la façon que ça se dessine. Il n'y a personne qui va rejoindre les Bruins en avant. Là. Donc, le duel Toronto-Tampa Bay, encore une fois cette année, devrait avoir lieu en première ronde. Euh, non, c'est beaucoup d'investissement pour euh, un parcours éliminatoire qui pourrait être très court. Puis, ça ne sera pas nécessairement de ta faute. Ta faute Souviens-toi, les Maple Leafs l'année dernière... Euh, les, 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 on semblait se destiner à, à gagner. Puis finalement, Lightning, l'expérience du Lightning a payé. Euh, faudra, faudra vraiment... Ça, ça coûte cher. C'est beaucoup d'investissements. Il on, on, pour peut-être très peu de résultats. Donc, on peut comprendre certaines équipes de ne pas vendre tout. De, 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 regarde les Capitals de Washington. Là, là, on est en chute libre au classement. Puis là, on a décidé de vendre. Mais les Capitals, il n'y a pas si longtemps que ça, on les voit toi et moi. puis On en parlait puis on disait, cette équipe-là, l'expérience devrait lui permettre de, de participer aux séries éliminatoires. La chaîne est en train de débarquer là, du côté des Capetos, Donc, on a décidé de vendre. Ça va être euh, euh, vraiment, mais comme tu dis, l'équilibre des forces. L'association de l'Est, soudainement, tout le monde est bon dans l'association de l'Est. Tandis que dans l'Ouest, on cherche un peu plus. On y reviendra là-dessus là un peu plus tard. Euh, parlons de l'Ouest justement, les Predators de Nagel. Je veux parler un petit peu, avant de parler de la transaction qu'on a faite, je veux parler de David Poyle qui a annoncé hier qu'il prend sa retraite après... 41 ans dans la LNH comme directeur général.
1: 41 ans, 41 saisons consécutives. Consécutives. On ne parle pas de 41 seulement... ans répartis, là. C'est non, non, 41 avec ans consécutifs. Deux, deux, équipes. Équipes. Ouais, les deux capétos, équipes. les quatre Les prédateurs.
0: C'est fou, là. J'ai toujours trouvé que David Paul n'était pas. T'sais, on parle souvent de Lou Lamoriello. Les grands directeurs généraux. David Paul, parce qu'on n'a jamais gagné la Coupe cette ce qui sera le. le, le, le pas l'Astérix, mais le, le, on va toujours se souvenir de ça que David Paul n'a jamais réussi à mener une équipe en finale de la, euh, plutôt à la Coupe Stanley, en a mené à la finale par contre. Mais reste qu'il a pris le club de Nashville puis il l'a construit. A pris, à l'époque, je pense c'était euh, les Capitals. Est-ce que les Capitals étaient une équipe d'expansion à l'époque Je ne me souviens plus. Je suis pas certain, mais en tout cas, euh,
1: Je ne suis pas certain, Nick. Ça, ça, il est arrivé en 82, si je me souviens bien, avec les Capitals. Euh, de 82 à 97, il a fait 15 ans avec les, les Caps, mais je ne sais plus si 82, c'était l'année de l'expansion. Euh, mais écoute, Nick, pendant que, tu, pendant que tu nous vérifies ça, oui, David Paul, qui est... Euh, tu sais, on parle de record. Non,
0: ça. Je, je te coupe tout de suite, mais non, ouais. euh, les... les, les... Les Capetons, c'est 74 75, C'est l'année qu'il y avait des pantalons blancs. puis que Tout le monde a dit, vous savez, quand vous tombez par terre, ça fait une trace brune sur vos fesses. puis pas très, très élégant. Je pense que ça n'avait pas duré une saison, les pantalons blancs, des capetos. Ah ouais. Donc, Paul est arrivé à Nashville euh, en 97 pour l'expansion. Euh, puis, il va avoir construit, à défaut d'une coupe cette année, va avoir construit une concession solide de A à Z parce que ça marche, le hockey, à Nashville. C'est un marché... On parle souvent des marchés un peu du euh, sud des États-Unis, puis des marchés atypiques. Ben Nashville, c'est un,
1: un success story là, avec Paul. Tout à fait. Puis, tu sais, on, on parle de records qui seront, qui seront probablement jamais battus. Là. Euh, 41 ans consécutifs euh, à la tête d'une équipe euh, de la Ligue nationale, je pense pas qu'on va revoir ça. En tout cas, euh, dans le hockey d'aujourd'hui, un DG, c'est. C'est quoi c'est maximum euh, gros maximum quoi 10 ans max. 12 10 12 ans ouais. peut-être j'essaie de penser mettons, Marc Bergevin à Montréal était là quand même assez longtemps mm -hmm. mais je veux dire, 41 saisons consécutives il en, il en était je crois à sa plus de 20 saisons avec les ben, il était là depuis 97 donc ouais, euh, ça. Euh, il y a à sa 26e saison avec les prédateurs euh, on reverra pas ça et J'aime quand même, je ne sais pas ce que tu en penses, tu, tu, tu me donneras ton, ton opinion là-dessus si, si tu as, si as quelque chose à en dire, mais je trouve ça le fun qu'ils il, il tendent le flambeau à Barry Trotz, euh, je, qui était tellement un, 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 un da Oui, David Poyle oui. A, a mis la concession des Prédateurs ça map, mais maudit, Barry Trotz a fait de cette équipe-là une équipe plus que respectable. Le euh, l'a conduit en série très souvent, puis il a conduit des équipes en série qui n'étaient pas des... Euh, bon, à part l'année où on allé en finale, de la, ben c'est en fait en finale de la coupe cette année, c'était Peter La Violette, c'était même pas euh, c'était même pas Barry Truss qui était derrière le bain. Euh, mais euh, il, a, il a conduit des équipes qui n'étaient pas des. des, des je m'excuse du terme anglais, mais des powerhouse là, en séries éliminatoires C'était des équipes qui étaient. Je veux dire, des bonnes équipes, mais on n'a jamais vu les prédateurs nécessairement comme des puissances autant de Barry Trotz. Puis, malgré ça, là, de de 2003-2004 de de à 2011-2012, on a raté les séries seulement une fois euh, avec Barry Trotz à la barre de l'équipe. donc euh, euh, Je trouve ça le fun qu'il y ait cette passation du flambeau là à un, un, un ancien de l'équipe euh, qui va maintenant avoir la chance de la diriger. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est un peu rare. On dirait qu'on voit un entraîneur devenir DG. En tout cas, j'ai ouais. pas d'exemple récent de ça. Euh, Mais moi, moi ça, me rappelle,
0: ça me rappelle la fois que Marc Gagnon a démissionné de son poste du National de Québec <rire> comme entraîneur, ensuite est allé entraîner junior majeur à Trois-Rivières, puis est revenu comme directeur général par la suite. Ça paraît-tu que j'ai écouté l'épisode de L'Anse ce matin?
1: Ah, Tu t'es inspiré pour le podcast. C'est exactement ça, je m'inspirais pour le podcast. J'adore. Oui,
0: écoute, Barry Trott, c'est toujours bien l'entraîneur qui est troisième dans l'histoire pour les victoires. Absolument. Quand tu parlais, a mené les Capitals de Washington à la Coupe Stanley, a mené les Islanders de New York à deux finales d'association avec des équipes euh, que personne ne voyait là, soyons francs. Euh, donc, moi, je pensais honnêtement que Barry Trotz attendait de voir ce qu'allait se passer à Toronto cette année pour <rire> ensuite prendre une décision. Euh, on le sait, Carl Bus euh, dernière année de contrat… Euh, et euh, Sheldon Keefe, bon, euh, il reste une autre année après, mais quand ton DG se fait dégommer, euh, s'il est Maple Leaf, ça ne fonctionne pas cette année. Ça se pourrait que le coach suive. Je pensais qu'on attendait ça, mais non, à la grande surprise, on, euh, on se tourne vers la royauté. Euh, C'est M. Predators derrière le banc, tu l'as dit. Donc, euh, euh, je, je trouve ça parfait, je trouve ça génial. Et euh, je, écoute, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais oui, effectivement, quel. Quelle euh, carrière pour David Paul, vraiment, c'est magnifique.
1: Et à préciser, ouais. avant qu'on change de sujet, ben, ouais. David Paul qui reste à titre de conseiller. Ouais. Euh, donc, va avoir une petite transition qui va s'opérer. David Paul ouais. qui va agir là, comme conseiller euh, au niveau des propriétaires, au niveau des opérations hockey, aussi des, 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 des opérations euh, quotidiennes de l'équipe. Donc, euh, une belle transition qui va s'opérer. Euh, ouais, soyons
0: francs, même si on ne l'avait pas mis conseiller, tu peux être sûr que le téléphone aurait sonné la plupart du temps. Tu sais. hey David, euh, on a tel truc, t'en penses quoi? Ce tu sais, c'est pas, pas un congédiement. Tu sais, c'est ouais, normal, normal que
1: ce, 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 ce personnage-là qui était là aussi longtemps reste dans l'entourage de l'équipe. Exact. C'est une belle façon de faire. Je trouve que c'est sain comme, euh, comme, comme passation des pouvoirs. Donc, euh, ouais, chapeau au prédateur. Ouais. Euh, bon, euh, Predator justement, euh, une autre transaction. On
0: a fait Nino Niederreiter qui s'en va chez les Jets de Winnipeg. Bon, les Predators qui vont être vendeurs, de toute évidence, on a acheté la serviette pour ce qui est d'une participation en séries éliminatoires. Belle... Ça a seulement coûté un choix de deuxième ronde, hein, quand tu compares ce que j a, 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 a coûté. Euh, belle acquisition. C'est un joueur qui est capable de, 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 de produire offensivement. C'est un joueur qui est très fiable défensivement. C'est un autre Suisse. Donc, euh, les Suisses ont la cote pendant, durant cette date limite des transactions-là. Et c'est un peu la blessure à Cooper Freddy qui a un peu forcé là, la, la, la donne dans ce cas-là. Ivan Barbachev s'en va chez les Golden Knights de Vegas en retour d'un choix de première ronde. Zach Dean, un, de la, un joueur de la, de la JMQ avec Gatineau. Donc, c'est dans, dans les transactions. Et finalement, on a eu ça hier matin, Evgeny Lanonov qui quitte Montréal s'en va à Dallas en retour de Denis Gourianov. Disons qu'on s'échange des joueurs qui sous-produisent. Je pense qu'on peut analyser ça de la sorte, Hugues, dans le cas, de, dans le cas de la, des
1: deux décisions. Les plus pessimistes diront qu'on a échangé Dadonov pour Dadonov avec un nom différent. <rire> euh, mais, euh, mais non, sans blague sans, sans blague, honnêtement, c'est un, un super bon, une superbe transaction de la part de Kent Hughes. Je suis, resté même, euh, je suis resté surpris quand même du retour pour euh, Evgeny Dalonov. Pour moi, c'est une transaction qui, qui ne peut qu'être… Je veux dire, ça peut juste bien virer pour les Canadiens ou ne pas fonctionner, mais je ne pensais pas qu'on mettrait la main sur ce type de joueur-là pour Evgeny Dalonov. Euh, tu sais, Gourianov, il euh, n'y a, a pas une très bonne saison présentement, mais il ne faut pas non. oublier que il euh, y, y a quoi, il y a 25 ans, je crois, il ouais, y a 25 ans, Gourianov, euh, il y a 9 points en 43 matchs cette saison avec les Stars, donc comme on disait, ça va pas très bien. Euh, par contre, c'est un joueur qui avait fait des flamèches. Je ne sais pas si tu te souviens, mais en 2020 là, pendant les séries éliminatoires dans go, la bulle.
0: C'est un gars de flash.
1: Oui, ben c'est ça. Mais ça reste ouais. un, un joueur rapide, un joueur avec un bon tir, un joueur qui est capable de s'imposer sa patinoire euh, quand, euh, quand il le veut. J'ai l'impression que, que c'est peut-être. L'effort n'est pas toujours là euh, du côté de, de Gourianov. Mais souviens-toi, en série, 17 points en 27 matchs, 9 buts, 8 passes en 2020 en, en série éliminatoires, l'année où les Stars sont allés en finale contre mm -hmm. le Lightning. Lightning. C'était un des meilleurs joueurs des Stars de Dallas. Donc, le pari que le Canadien prend, c'est de relancer Denis Gourianov, qu'un nouveau départ, ça va l'aider à se relancer et qu'il va pouvoir devenir un, un élément offensif important de l'équipe. Euh, je veux dire, moi, la Parce façon que, que ça, je vois ça, c'est… Je...
0: Dire, il s'est retrouvé aussi dans un rôle plus effacé aussi à Dallas, moins d'espace pour lui. Là, si tu lui offres un premier, deuxième trio, c'est maintenant ou jamais, parce qu'en plus, bon, c'est un joueur russe, il est, son contrat prend fin à la fin de la saison, le voir tourner dans la KHL, lui, c'est un ancien choix de première ronde, ça serait pas surprenant. Là.
1: Non, mais reste que si ça fonctionne bien avec les, avec les Canadiens, il est joueur autonome avec compensation. Donc, euh, l'équipe, euh, à moins que je me trompe, là, mais si je me souviens bien, il est joueur autonome avec compensation à la ouais. fin de la saison. Oui, c'est ça. Euh, donc, l'équipe a quand même le contrôle euh, sur lui. Bon, s'il décide de retourner en Russie, c'est sûr que là, c'est un, un autre problème. Par contre, euh, c'est un, 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 un joueur qu'on a le temps de développer, on a le temps de voir, on a le temps d'en de, de, faire un projet, de voir ce que ça va donner. Euh, tu sais Moi, je me dis, le, le choix est pas compliqué. Pour Evgeny Dadonov, on aurait eu quoi, un choix de okay. 3-4e ronde? Il aurait a,
0: a, a, rien écouté, il était
1: passé. Ben, C'est ça, donc on aurait récolté les dividendes du choix de 4 ou 5e ronde qu'on aurait obtenu pour Dadonov dans, dans 4-5 ans. Tandis que là, on a un joueur de 25 ans prêt à contribuer présentement euh, qu'on peut essayer de, de développer. Moi, je trouve que c'est une superbe transaction pour les Canadiens. Euh, ça fonctionne, ça, ça sera un coup de circuit, ça sera un coup de génie de Kent Si ça ne fonctionne pas, bon, bon, on passe à autre chose. On n'aurait pas eu mieux de toute façon, je pense, euh, pour Evgeny Dadonov. Euh, pour, enfin, pour donc, euh, ouais, moi, ça me, ça seul, me semble le... une très bonne transaction.
0: Le seul problème, on dit souvent ça, il est joueur autonome avec compensation, donc tu, sais, tu gardes son contrat. Il reste que tu dois lui faire une offre qualificative qui doit être de 10 plus élevée, si je ne me trompe pas, que son salaire précédent. Il touche 2,9 millions par année. Donc, si les Canadiens veulent le garder l'année prochaine, tu dois lui offrir minimum 3,2 millions euh, dans une optique de cap salarial. C'est un très gros passé si bien. Puis je comprends d'Allus de l'avoir échangé. Ben, je doute fortement que Dallas aurait aura offert ça, alors qu'on a, a des gros contrats qui s'en viennent à Dallas puis tout ça. Euh, je, probablement qu'il n'y aurait pas eu d'offre qualificative pour lui l'année prochaine. T'sais, je regarde. C'est d'autres choses, mais si Dylan Strom n'a pas eu d'offre qualificative était passé, euh, ah, Il n'y
1: a aucun doute que c'est un... On va le dire comme ça, c'est un échange de problèmes. Je pense que c'était ouais. devenu une patate chaude, un problème à, à Dallas. Il fallait, fallait trouver une solution avec lui. Au même titre que c'était rendu clair que Dadonov euh, voulait être échangé, voulait pas mm -hmm. euh, être à Montréal. Donc oui, pour ça, c'est un échange de problèmes. C'est certain que la, la, la fin de la saison de Gourianov va faire foi de tout. Mais je veux dire, s'il termine bien la saison... Peut-être que le Canadien va être intéressé à lui, à lui donner un, un petit contrat, un, un show me deal, comme, un, comme, on, comme on dit en anglais, là, un, un petit contrat pour qu'il puisse faire ses preuves. Puis on verra à partir de là. Mais sinon, je veux dire, c'est Dadonov, ça valait, tu sais, je veux dire, ça valait pas la Lune. Là, non, on va non, se, a, on va a, se a, le c dire. Ça, donc, a, c est, c est, ça aurait été un. C'est un beau pari, disons-le comme ouais. ça. C'est un beau pari.
0: Euh, je reste chez les Canadiens, Hugues. Tu, bon, date limite des transactions. Je pense qu'on s'attend à ce que ce soit relativement calme du côté des Canadiens. Bien évidemment, on est vendeur, mais ce qu'on a à vendre, euh, je ne suis pas certain que les équipes vont vouloir... Il n'y a pas d'aubaine financière, premièrement, à aller chercher là, chez, les, chez les Canadiens. Donc, c'est des, des contrats, c'est des joueurs qui sont euh, sous contrat encore pour quelques années. Tu, euh, tu vois ça comment? Qui penses-tu pourrait partir? Bien évidemment, le nom de Josh Anderson a été avancé, le nom de Joel Edmondson a été avancé. Euh, Est-ce que tu t'attends à ce que ça bouge? Euh,
1: je m'attends à ce que ça soit euh, relativement tranquille. Euh, tu sais, Nick, moi, je ne sais pas ce que toi, tu en penses, mais je pense qu'on rentre dans la partie un peu plus euh, « plate » entre guillemets de la reconstruction parce que les gros noms qui valaient quelque chose, on les a déjà échangés. On s'est débarrassé de Tyler Toffoli l'année dernière qui était... Avec
0: la saison qu'il connaît, Tyler Toffoli, il n'a pas coûté cher, hein? Non, 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 mais je veux dire,
1: oh. c'est... On rentre dans la partie plate, ce que je veux dire, c'est que ouais, là, les comprends. joueurs qu'on a échangés, ils ne valent plus grand-chose. Tu sais, Toffoli, mm -hmm. on a quand même eu un espoir puis un choix de première ronde pour lui. On a échangé Ben Sherrott, on a eu un espoir un choix de première ronde. Là, ça va être difficile de, ça va être difficile d'obtenir de, 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 quelque chose de gros à moins de toucher à un élément qui est présentement important au Canadien. Je pense à, euh, par exemple, un, un David Savard. Est-ce que Kent Hughes et Jeff Gorton veulent échanger un David Savard? Si oui, probablement qu'ils vont obtenir quelque chose de gros. Mais est-ce que tu veux vraiment échanger un David Savard considérant que tu as une défense qui est super jeune, une défensive qui est inexpérimentée. Euh, mm. David Savard euh, fait figure de de, de, de papa. De, de papa, tu l'as dit dans, dans, ouais. ta, dans ta table dans la réponse à la table ronde qu'on a sur notre site que vous aller, que j'invite les auditeurs à aller lire euh, aujourd'hui. Euh, fait figure de leader, fait figure de mentor pour les jeunes défenseurs de l'équipe. Joël Edmondson, un peu dans la même situation. Peut-être qu'il y a plus de chances de partir que David Savard parce qu'il est sous contrat pour moins longtemps, pour encore pour, pour, pour cette saison et la, 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 la saison suivante. Même salaire. Même salaire, exactement. Donc peut-être que, que ça va partir. Josh Anderson j'ai l'impression que ça va être difficile de les changer parce que 5,5 millions pour encore 4 saisons après celle-ci, pas, c'est vraiment pas facile à bouger mm -hmm. comme, comme contrat à, mais, à, à, à long terme. Puis je ne sais pas à quel point le Canadien va type... retenir du salaire sur ouais, plusieurs ça. saisons.
0: C'est ça, mais c'est le type de joueur qui fait baver les équipes en séries éliminatoires. Les équipes, les équipes bavent d'avoir un, un joueur comme Josh Anderson en séries éliminatoires avec raison ou non. Là. Parce que des fois, c'est un peu surestimé quand on arrive en séries éliminatoires, cet aspect-là physique. On, on en veut des joueurs tough mais à un moment donné, euh, regarde, les, regarde certains matchs euh, l'année dernière, c'est pas, la, pas la, la, la toughness qui a fait la différence. C'était plus ses habiletés. Euh, mais effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est un contrat qui est très difficile à, à sortir de mon Josh Anderson. Je te pose une question. Jonathan Drouin a 10 points lors de ses 10 derniers matchs. Il est joueur autonome sans compensation au terme de l'année, touche 5,5 millions. Est-ce que le Canadien pourrait retenir 50 de son salaire? Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, Jonathan Drouin, dans un autre environnement, c'est toujours bien un, un ancien choix de troisième rond, euh, pas de troisième rond, un troisième choix total. Euh, il n'a que 27 ans. Il a été blessé à, tellement souvent. Il est arrivé bon, plein de choses qui ont fait que son passage à Montréal n'aura pas fonctionné. Mais est-ce que c'est un pari intéressant à 2,5? 25 millions pour un club qui est dans la course et qui cherche un joueur qui a des habiletés pour compléter un troisième
1: trio? Euh, ben, Est-ce que c'est un pari intéressant? Oui. Est-ce qu'il peut se relancer dans une autre équipe, dans un nouvel environnement? Possiblement. Euh, je veux dire, tout est possible. On le sait, Jonathan Drouin, c'est un joueur qui possède des habiletés incroyables. C'est juste que c'est un joueur qui... Euh, démontre ces habiletés-là une fois sur 10 matchs. C'est ça qui est un peu plate avec Jonathan Drouin. Donc, est-ce qu'une équipe va, euh, va, va payer quelque chose pour aller chercher un joueur pour les séries éliminatoires qui a la réputation de ne pas se présenter à, à tous les matchs? C'est là, là que j'ai des doutes. Euh, mais je dis pas que c'est impossible. Par contre, je me demande. Je, je, que... je pense que le retour qu'on aurait pour Jonathan Drouin, c'est très marginal. Je veux dire, là, on a eu Denis Gourianov pour, euh, pour Evgeny Dadonov. Euh, un échange de problèmes. Je pense qu'on aurait on eu une transaction un peu, un peu semblable. Un échange de problèmes avec une autre équipe. Euh, je dis problème, je ne veux pas le dire de manière péjorative. Je veux juste, je veux juste dire un, un échange de de joueurs pour qui ça ne fonctionne pas avec son équipe actuelle. Le problème c'est peut-être un peu péjoratif. un peu euh, péjoratif, ouais. méchant ben. de dire ça là. mais je pense qu'on a s'il y a une transaction ça serait une transaction de ce type là parce que je veux dire un, ou un choix au repêchage, on ne je pense pas qu'on aurait un, un choix au repêchage très élevé euh, pour ben, Jonathan ben, moins,
0: si, on si on garde 50%. si on garde 50% comme je dis là avec 10 points en 10 games, il y a quand même tu sais, il y a quand même un élément plus important. Sa valeur est, est plus haute présentement qu'elle ne l'a été pendant toute la saison, je vais dire de la sorte. Là. Euh, mais je ne serais, serais pas étonné. Je pense qu'une équipe là, qui, qui a besoin d'un petit peu d'aide en attaque, qui a besoin d'un... C'est qui, qui un pari, on s'entend, c'est un pari, Jonathan Drouin, mais si y a un joueur qui aurait besoin d'un autre, un autre univers autour de lui qui pourrait peut-être exploser, c'est lui. Je ne serais pas étonné de le voir parce que de le voir à être échangé avec un 50 Les Canadiens, avec tous les blessés qu'on a cette année, on a créé cette, cette marge de manœuvre-là sous le plafond salarial. Ça va être à surveiller, mais je ne serais pas surpris que ça se, ça se passe. Euh, Hugues, on a assez parlé de ce qui s'est passé euh, jusqu'à présent. On va maintenant parler de ce qui s'en vient pour le reste de la semaine. Parlons du dossier Patrick Kane. Bon, la situation présentement, Kane ne joue plus avec les Blackhawks de Chicago. On lui a dit « retourne chez toi ». Euh, le temps que tout ça se règle. Patrick Kane a une, une clause de non-mouvement dans son contrat. C'est majeur parce que Patrick Kane va décider où il s'en va. Et visiblement, la liste n'a pas l'air d'être très longue au niveau des équipes euh, où il veut aller. C'est-à-dire les Rangers de New York et euh, les New York Rangers. Juste, oui, les... les les Blue Shirts de Manhattan, de Broadway, peu ouais, importe. Donc,
1: on va faire la liste de Patrick-Anne. <rire> on l'a les yeux. C'est les Rangers, les Rangers, Rangers, les, Rangers les Rangers. Puis, il y a aussi les Rangers. Euh, donc, euh, ça
0: laisse... C'est ce qui euh... semble être... Euh, à être euh, bon... bon. Euh, qui, 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 du moins, c'est ce, ce que les rumeurs disent. Euh, bien évidemment... Puis moi, moi je le disais, je l'ai dit dans le dernier podcast, je le voyais aller à New York. Je, trouve que je trouvais que c'était le... le, 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 le c'était parfait, c'était parfait. Même avec avant même l'addition la, de Vladimir Tarasenko. Là, les Rangers pourraient passer d'une équipe qui n'a pas été capable d'avoir un, un, euh, un allié droit de qualité, que ça fonctionne pour lui, depuis que Pavel Bushnevich a été changé, pourraient soudainement se retrouver avec Tarasenko et Patrick Kane. On vient totalement de changer la donne. Mais bon, ouais, ça. ma question est, si les, les Blackhawks ont un seul endroit pour les changer, puis qu'on sait bien, les Rangers ne vont pas offrir la lune à ce moment-là, à partir de quand tu dis, ben gars, non, laisse faire. On ne on sera pas niaisé non plus. On ne prendra pas le, deux, le choix de deuxième round Puis un espoir douteux pour Patrick Kane. On va garder Patrick Kane puis il, il voudra où il voudra aller l'année prochaine. À quel point tu es prêt à te plier en deux pour faire un cadeau à Patrick Kane? Euh,
1: tu es prêt à te plier en deux pour faire un, un cadeau à Patrick Kane parce que Patrick Kane t'a fait un cadeau, c'est-à-dire a fait de toi... L'une des plus grandes équipes de hockey des, euh, des, des 10-15 dernières années a offert trois Coupes Stanley euh, aux Blackhawks de Chicago. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que les, les, les... ce n'est pas un joueur comme les autres Patrick King. C'est un, un joueur qui a grandement contribué pour les Blackhawks a à mon avis, il y a une certaine part de, de redevance là-dedans. Euh, t'sais, oui, si je suis sur ma console à NHL, je ne le prends peut-être pas le, 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 le retour plate pour Patrick Kane parce qu'il veut juste aller à un endroit et j'ai aucun levier de, de négociation, euh, mais… C'est en quelque sorte, euh, merci pour le service rendu. c'est tu sais, tu ça sais à quoi ça me fait penser, Nick? Ça me fait penser à Claude Giroux l'année dernière avec les Flyers. Ouais, oui, oui, il voulait aller, Claude Giroux. Il voulait aller avec les Panthers de la Floride. Qu'est-ce qu'ils ont eu, les, les, les Flyers, pour Claude Giroux? Eh, ils ont eu Owen Tippett qui fait pas, qui est pas mauvais cette saison, mais euh, on s'entend. Pour un des meilleurs joueurs de ton histoire, tu n'as pas eu le retour euh, sensationnel. Bien, ça va être la même chose avec Patrick Kane. Par contre... Je, je pense qu'on en, en parlait dans le dernier podcast. Moi, je suis convaincu que les Blackhawks veulent faire la bonne chose avec, avec Patrick Kane, veulent bien faire les choses avec lui. À mon avis, si Patrick Kane te dit « Regarde, je veux être échangé, euh, je veux avoir une chance de gagner la Coupe Stanley, j'ai toujours rêvé de, 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 de jouer pour les Rangers, si, si, si les rumeurs ont, sont, sont bel et bien vraies », ben pas que tu n'as pas le choix de le faire, tu as toujours le choix, mais... Ce pas un joueur comme les autres Patrick Kane. Ce n'est pas, pas un Beau Horvat, c'est pas un Timo Meyer. C'est vraiment un joueur qui qui c'est un joueur qui a fait toi une des plus grandes équipes des, des, des 20 dernières années. Donc ça, à mon avis, ça vient changer la donne.
0: Euh, on avait aussi eu un, premier, un choix de première ronde. Là, pour,
1: euh, pour. Oui, oui, j'ai oublié donc, de... Tépette, tes premiers choix, choix de première ronde.
0: C'est euh...
1: un, un choix tardif de première ronde. Tu sais, c'était le choix des Panthers. Ben, C'est celui des
0: Panthers. Ben, là, euh, c'était 2024, donc euh, ça pourrait même aller ouais. jusqu'à 2025. On, on verra, ça se pourrait que, finalement, les Panthers ne soient pas si tardifs que ça. Non, tant tant que ça qu on bon point. Mais euh, je t'amène, les les, les, le choix des Rangers pourrait être plus tardif, mais ce ne sera pas celui de 2023 parce qu'il est parti dans la transaction de Tarasenko, mais on a encore un choix de première ronde des Stars de Dallas en 2023, puis on a ceux de 2024-2025. Donc, le le, 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 le prix pourrait être là. Le, le, au minimum, un choix de première ronde, ce serait déjà ça pour Patrick Kane. Moi, je serais curieux aussi de savoir s'il n'y a pas eu des appels qui ont été faits par les Hurricanes.
1: Ah, ben. Oui, possiblement. Écoute, les Hurricanes les, les qui... <rire> il n'y a, a pas une équipe qui se qui, qui dirait non à peut-être avoir la chance d'acquérir Patrick mm -hmm. Kane. Euh, par contre, c'est si, juste Kane à... qui a le gros bout du bâton. S'il si veut juste aller à New York, tu as, as beau offrir la lune ça. aux Blackhawks, je suis convaincu que les Blackhawks aimeraient ça, ça qu'il y ait deux ou trois équipes dans le Derby parce que ça leur offrirait un levier de négociation pas mal plus fort. Mais là, présentement, c'est comme Giroud la, la, la saison dernière. Tu sais, quand, quand, quand on a vu le retour pour Giroud, on est tous un peu fait on est tous comme un peu. Mm. Non, tu sais, c'est pas mauvais, mais on, a, on avait l'impression qu'on aurait pu avoir plus pour Giroud. J'ai l'impression qu'on va avoir le même, le même sentiment mais qu on, quand on va voir la, la, la transaction Patrick Kane, si transaction Patrick Kane euh, euh, se, se produit, euh, évidemment.
0: Oui. Euh, Jacob Ch Ch Chishkron, euh, du côté des Coyotes de l'Arizona, bon, sa situation ne joue pas depuis combien de matchs? A raté les... Je pense qu'il a
1: raté les sept derniers matchs. Sept derniers Coyotes. matchs. Donc, euh, ça, euh...
0: Lui aussi a été laissé de côté pour euh, des euh, raisons liées à une future transaction. C'est un dossier qui dure depuis un an et demi environ, depuis que Chishkron a demandé d'être euh, échangé par, euh, par les Coyotes. Les Coyotes lui ont dit oui, on va t'échanger, mais à nos termes, quand ça va nous donné. Euh, C'est ça que je disais à ma mère quand elle me disait de faire le ménage de ma chambre. Oui, je vais faire le ménage, mais quand ça va m'aller et quand que ça va me tâter. Donc euh, ça traîne, ça traîne dans les deux <rire> sens du mot. Ça traînait et ça traîne en temps. Dans le cas de run, on veut obtenir le maximum pour le défenseur, avec raison parce qu'il connaît une très bonne saison lorsqu'il lorsqu jouait. Euh, et bon, c'est un jeune défenseur, c'est un défenseur qui fait 4. Quelques millions par année. Euh, je ne sais pas il y a combien d'équipes sur la ligne de départ, mais tu le verrais aller où, euh, Chick Run?
1: Ben écoute, moi, Chick Run, je le verrais aller à beaucoup de places. Ce qui est différent d'un dossier comme Patrick Kane, qu'un dossier comme Timo Meyer, ben, Meyer était joueur autonome avec compensation, mais bon, disons d'un dossier comme Vladimir Tarasenko ou Ryan O'Reilly, des joueurs qui deviennent joueurs autonomes sans compensation, c'est que Chick Run est sous contrat pour encore deux saisons. Donc à partir de ce moment-là, c'est n'est pas vrai que c'est juste les équipes qui sont acheteurs pour cette saison qui veulent faire l'acquisition de... de, de de Jacob Chikrin. Est-ce qu'une équipe comme les sénateurs d'Ottawa qui, bon, tranquillement se dirige vers, euh, vers euh, le rôle de vendeur cette saison, pourrait être intéressée par euh, Jacob Chikrin? Absolument. Ils ont besoin d'aide en défensive. On en parle, on en a souvent parlé. Euh, donc, même s'ils ne font pas les séries cette saison, euh, faire l'acquisition de Jacob Chikrin pourrait tomber sous le sens pour euh, les, 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 les sénateurs d'Ottawa. On, on parle un peu des on a parlé des, des, des Kings de Los Angeles qui, qui pourraient... Euh, qui pourrait utiliser Jacob Chickroom à l'Arling bleu, je pense que ça aussi, c'est un fit. Euh, les Blues de Saint-Louis qui sont en qui sont en. Je ne veux pas dire en reconstruction, mais en reset. Euh, on a échangé Tarasenko, on a échangé O'Reilly, mais on est prêt à repartir avec des bases solides sur, avec, sur des bases solides avec euh, des Robert les fond, Thomas. Ça, des, les fondations sont, les coulées, fondations sont déjà coulées, Les fondations sont déjà coulées. Est-ce qu'on fait un, un reset sur le fly, pour euh, en, employer une, 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 <rire> une expression bien connue à Montréal? Euh, on a un peu, je pense qu'on a un peu besoin de. de de remanier ben, cette défensive-là ben, à Saint-Louis oui, qui est un est peu
0: Oui, parce que c'est leur faiblesse. Le Torrey Krug ne sera jamais un grand défenseur numéro un, euh, Paréco non plus. Donc Il, il manque le, le, le défenseur capable de carrière. C'est le, le thème que je Il manque le carrière à Saint-Louis pour permettre Exactement. à cette équipe-là d'atteindre son, son plein potentiel. Puis Chick Run a, semble avoir le profil pour ça. Là.
1: Oui, exactement. Donc, tu me demandes où ce qu'il pourrait aller. Il pourrait aller à beaucoup, beaucoup d'endroits. Il n'y a pas juste, des, comme je dis, il y a pas juste des équipes acheteuses euh, qui, vont, qui vont être intéressées par ses services à cause de sa situation contractuelle. Puis ça, c'est un peu l'autre côté de la médaille. C'est que le fait que Chikrin soit encore sous contrat pour deux saisons, il hein, n'y a rien vraiment qui presse pour les Coyotes de l'Arizona. Wow. C'est plate à dire, mais c'est ça pareil. Je veux dire, s'ils sont pas satisfaits de l'offre, ben, ils peuvent quand même attendre l'année prochaine avant de l'échanger. Bon, ça serait un peu... Euh, comme tu dis, c'était un peu comme ta chambre mais euh, quand tu étais jeune. Ça fait longtemps que mm -hmm. ça traîne. Ça serait le fun que ça se règle. J'imagine qu'ils veulent qu régler que, ça et pour qu
0: eux. Qu'est-ce que qu tu veux dire par
1: quand j'étais jeune? Ah ben, je sais pas. J'avoue que je n'ai pas <rire> vu l'état de ta chambre présentement. Récemment, je vois juste ton sous-sol. Euh, ouais, ça. ça a l'air bien correct, mais <rire> euh, écoute, euh, ce sera pour un prochain podcast. C'est parce que je n'ai pas, pas,
0: pas un ficheur qui appelle les caméras à grand angle. parce que Tu verrais d'autres choses probablement. Mais il y a... <rire> ouais non, une chance que j'ai pas ça, je te confirme. <rire> Mais c'est ça. Puis, puis, je ne me souviens pas, as tu as des Kings de Los Angeles? Oui, on a parlé des Kings ouais. aussi. Okay, c'est ça. ça. Puis saint -Louis, saint louis je comprends avec ce qu'on vient d'obtenir pour Tarasenko, pour Riley Soudainement, on a tous les éléments pour les renvoyer ailleurs, à, à pour aller chercher ouais. un check-run. Donc, on pourrait exact. mettre la main sur un défenseur qui… Tu sais, ce qu'on a obtenu contre deux joueurs qui seront des joueurs de location pour prendre ça et ensuite obtenir un élément qui nous manque puis qui sera à Saint-Louis pour longtemps, je pense que ça fait beaucoup, beaucoup de sens. Ce serait juste un peu plate pour le dénouement de la saison. <rire> ouais. tu, sais, tu veux le voir, Chick Run, tu veux le voir dans une équipe qui va participer aux séries éliminatoires. Ouais, puis, ça ne sera probablement pas le cas des, des Blues, à moins qu'ils qu imitent les Blues de 2019. Mais là, ils commencent à se faire tard pas mal là, dans le cas, de, peu, dans oui. cas, des, dans cas des, des Blues. Euh, D'ailleurs, euh, on n'en pas parlé, mais euh, l'entraîneur-chef, le, 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 euh, Craig Béroubé, qui a euh, lancé ses joueurs un peu sous, sous l'autobus en disant que euh, les gars ne travaillent pas puis les gars, ce pas important pour eux autres. Donc, euh, non, Saint-Louis, euh, ça va être une situation à surveiller autant aux transactions qu'autant peut-être au, au niveau personnel d'ici durant la, la, durant la saison morte.
1: Puis là, tu sais qu'on a nommé trois équipes. Puis l'équipe qui va avoir chick c'est une équipe que personne ne va avoir vu venir. Puis c'est toujours mmh. comme ça que ça se passe. C'est
0: euh, Et voilà. Les Ducks man. <rire> <rire> Dossier Eric Carson, mon, euh, un autre défenseur. Bon, Carson, on en a parlé dans d'autres balados. Gros salaire. Euh, ça prendrait une gymnastique. Puis Mike Greer l'a dit, il a continué de dire, pour l'instant, on veut l'échanger, mais c'est difficile de trouver un partenaire de danse puis ça va prendre toute une gymnastique si une équipe veut aller le chercher. Tu restes, tu t'as vu, bon, on a vu comment ça a évolué depuis deux semaines, deux semaines et demie. As-tu l'impression que on se rapproche d'une possible transaction?
1: Bon, d'après ce que je lis, d'après ce que j'entends, euh, mmh. non. Je n'ai pas, pas la prétention d'en savoir bien, bien plus que le, que le commun des mortels là-dessus. mais C'est un point que je martèle depuis, depuis qu'on parle de, de, de Carlson dans les podcasts, mais j'ai l'impression que ça va être une des transactions les plus compliquées à, 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 à ficeler. Euh, il y a trop de... Trop d'éléments dont il faut tenir compte. Le, le, le bilan de santé de Carlson qui n'a pas été parfait, euh, qui n'a pas été très réjouissant depuis quelques saisons mis à part cette année. Son salaire, le fait que bon, les Sharks n'auraient probablement pas le choix de retenir euh, du salaire sur plusieurs saisons, je, je, ça va être compliqué. S'il y a une transaction, Eric Carlson, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui va se faire euh, pendant la saison morte quand les, les équipes ont plus de plus de marge de manœuvre pour ficeler une transaction, pour euh, bouger des éléments et faire fonctionner cette. Euh, Faire rentrer Carson sur leur masse salariale, mais j'ai pas, pas l'impression que ça va être ouais. facile. Euh, quand quand si le plafond salarial va avoir grimpé aussi, ça va ouais, aider. C'est ça. Non, c'est ça.
0: Je ça. pense que je suis, je suis comme toi, je pense que Rick Carson est à sa pour y rester cette saison. Euh, parlons de l'association de l'Ouest. Euh, club vendeur, club acheteur, c'est le. Premièrement, bon, comme on a dit, tout est ou presque tout a été fait dans l'Est, puis à peu près rien dans l'Ouest, mais je regarde le classement c'est le brouha, c'est le terme que je vais utiliser dans, dans l'Ouest parce que soudainement, les Jets de Winnipeg et Kraken de Seattle qui euh, se battaient pour la tête de leur section il n'y a pas si longtemps que ça, se retrouvent dans le poste de quatrième house, Mais on est quand même à seulement quelques points du de 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 de, 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 de sommet de notre section. L'Avalanche du Colorado, qui euh, ça a été l'enfer, là, on a euh, toute la saison. Là, on a cinq victoires de, de suite. On est seulement à trois points des Stars de Dallas avec deux matchs en main. Donc là, l'Avalanche, la remontée, l'Ascension, elle est en cours. Euh, Vegas, on est en train de... On, on résiste par rapport au, au nombre de blessés, mais on réussit à se tenir en haut de la section pacifique. Et derrière, bien, il y a les Flames de Calgary qui sont encore dans la course, mais on est à quatre points du Kraken. Nashville, Saint-Louis qui suivent, semblent avoir abandonné. Donc là, la course au CXI on est plus dans une course de position qu'une course aux séries éliminatoires dans l'Ouest. As-tu l'impression que c'est ce qui fait que ça ne bouge pas tant que ça dans l'Ouest présentement?
1: Ben c'est... Euh, oui, d'une part. Et je tiens à dire que c'est un point que j'avais fait dans le dernier podcast, de dire que les... les, les on, on, sait, on sait les équipes dans l'Ouest qui vont participer aux séries pas mal. Il y a peut-être Calgary là, qui s'accroche à peut-être une chance, mais ça ne regarde pas super bien pour eux. Euh, on sait les équipes qui vont faire les séries. Euh, et tu l'as dit, c'est une, une question de position. Euh, c'est assez spectaculaire de constater que le troisième de chaque section dans l'Est, donc au moment d'enregistrer les Rangers puis le Lightning de Tampa Bay, serait meneur de sa division s'il si ouais. était dans, dans l'Ouest présentement. Donc oui, euh, ça, c'est certain que ça... Ça ne doit pas inciter les, les, les équipes à être très actives parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment ouvert dans, dans l'Ouest présentement. J'ai l'impression que... Euh, j'ai l'impression que n'importe qui pourrait sortir de l'Association de l'Ouest et se rendre en finale de la Coupe Stanley cette saison. C'est l'équipe qui va donner
0: hot au bon moment.
1: Oui, exactement. Donc euh, Ça bouge tellement. Euh, comme tu l'as dit, là, les Jets de Winnipeg, il n'y avait pas si longtemps qu'ils étaient au sommet de la section centrale derrière Dallas, mais tu sais qui avaient l'air confortablement installés aux deuxièmes rang de la centrale, sont rendus en première place de quatrième hausse ce matin. Euh, C'est... Ça bouge beaucoup, donc effectivement, ça doit inciter à la prudence. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est deux équipes en particulier, l'Avalanche du Colorado, qui veulent euh, répéter euh, « gagner la Coupe Stanley une deuxième année de suite ». Ben, Ils ont une maudite belle occasion de le faire parce qu'ils ont une bonne équipe. Euh, eux sont capables de, capables de connaître du succès au bon moment. Donc, est-ce qu'ils vont être actifs? Moi, Selon moi, c'est le moment ou jamais parce que… Euh, c'est tellement ouvert dans l'Ouest, mais aussi les Oilers d'Edmonton. Moi, j'ai hâte de voir ce que les Oilers vont faire. Est-ce qu'on va ajouter un défenseur pour améliorer notre profondeur défensée? Je veux dire, s'il y a une année où les Oilers peuvent se rendre en finale de la Coupe Stanley, où il n'y a pas vraiment de... où il n'y a pas vraiment de grosses équipes qui peuvent les arrêter, là, moi, je pense que c'est cette année. L'année dernière, il y avait on, il y avait le Colorado qui était, qui, 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 qui était très bon. C'est ouais, ça, ouais, qui était favori cette année, il n'y en a pas. Donc, Mm. C'est le temps, selon moi, pour les Oilers de, 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 faire, quelque, de faire quelque chose. C'est ouvert. Je, moi, si j'étais le DG, ben, c'est cette année que, que je pousserais pour y aller d'une grosse transaction qui améliore mon équipe parce que euh, les, les, les chances sont là. Mais vraiment, là, euh, euh, flip un 25 cents pour, pour, pour trouver euh, <rire> qui va sortir gagnant de cette, euh, cette, cette association-là, c'est. C'est ouvert, comme ça l'a rarement été là, dans, dans l'Ouest.
0: J'ajouterais que ce qui a peut-être refroidi un peu tout le monde, c'est la remontée de l'Avalanche qui, malgré les absences de Kel Makar, malgré l'absence de Gabriel Landeskog, qui, qui vont revenir. On a eu de nombreux blessés et malgré tout, là, on est en train de remonter. Euh, L'Avalanche est en train de redevenir l'Avalanche. Puis Ça, c'est pas encourageant pour des clubs qui… Euh, tu sais, tu aimerais bien regarder vers l'avant, mais finalement, tu te fais juste regarder tout le temps vers, vers l'arrière parce que tu réussis pas à créer suffisamment de marge de manœuvre au, au sommet du classement. Donc, ça aussi. Mais effectivement, l'Avalanche, je suis très curieux de voir ce qu'on va faire. En terminant, euh, Hugues, pour cette, euh, cette portion-là d'équipe euh, acheteur-vendeur, Red Wings de Détroit, Sabres de Buffalo, Penguins de Pittsburgh, tu t'attends à ce que ça bouge ou tu t'attends au statu quo? Tu t'attends même ou peut-être à ce qu'une équipe soit vendeuse?
1: Euh, je m'attends au statu quo pour, euh, pour les, euh, les Red Wings et les Sabres. Euh, on avait une table ronde euh, la, 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 la semaine dernière qui disait qu'on demandait quelle équipe de l'Est pourrait se faufiler. Il euh, y en a certains qui pensaient que les Sabres pourraient y arriver, les Red Wings aussi. Mais je pense que le plan à long terme des Red Wings euh, et des Sabres aussi, c'est d'être euh, compétitif à long terme sur une longue période de temps. Donc je vois mal ces équipes-là euh, se débarrasser d'actifs pour l'avenir pour essayer d'aller loin ou en tout cas de faire les séries cette saison je pense que ces équipes-là vont être patientes ça fait partie du plan tant mieux si on est dans la course aux séries euh, je, je, je pense je pourrais le voir arriver aussi qui qu fasse une petite transaction pour essayer de, essayer de participer aux séries mais j'ai pas l'impression que ça va se passer. Dans le camp de Pittsburgh, j'ai l'impression que ça va peut-être être, être un différent parce qu'on n'est pas du tout dans la même situation. On est, dans, on est une équipe qui doit gagner maintenant. On veut gagner. On va essayer d'aller le plus loin possible avec, avec le, le, le noyau constitué de Crosby, Malkin et Letain. C'est un peu toujours la même histoire à, à Pittsburgh à, à chaque saison. Donc, euh, donc oui, je ne serais pas surpris de voir les, 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 les pingouins bouger. Par contre, c'est... Euh, je me demande ce qu'ils peuvent vraiment donner, les Pingouins, c'est une équipe qui, ouais. a, depuis plusieurs années, se vide de ses choix repêchage, n'a pas repêché vraiment d'espoir de premier plan, qui peut rapporter gros dans une transaction. Donc, on va essayer de bouger dans une certaine mesure, mais euh, les, les gros joueurs sont en place, il faut les entourer, puis il faut, faut, faut que ça clique en séries éliminatoires, ce qui ne s'est pas produit euh, dans les dernières saisons. Euh, bon, l'année dernière, on a perdu Crosby. On aurait peut-être éliminé les Rangers avec Crosby euh, l'année dernière en série, mais quand même, c'est je ne suis pas certain qu'on a les munitions pour faire une grosse transaction du côté des Pingouins.
0: M Moi, je suis d'accord avec la majorité de ce que tu as dit. Par contre, chez les Sabres la blessure d'Alex Stock euh, change peut-être un peu la donne. On vient de perdre notre allié droit de premier trio pour plusieurs semaines. Euh, Détroit, aussi, on ne sait pas, on n'a pas participé aux séries éliminatoires depuis 11 ans. Tu veux donner ça à ton jeune noyau pour que ce jeune noyau-là gagne en, en expérience. Je ne serais pas surpris de les voir bouger. On a tellement d'éléments, on a tellement de joueurs que tu me dis, sortir un espoir, pas un espoir A, ah, ben, un peu comme les Davos, les Davos n'ont pas sorti leurs quatre meilleurs espoirs là, pour aller chercher euh, euh, Mayer. Euh, si on a un joueur intéressant, peut-être un qui serait capable de prendre la place sur le premier trio. Je ne serais pas étonné qu'on bouge. Je peux essayer parce que, gars, comme tu as dit, les pingouins, on va avoir de la difficulté à, à aller ouais. chercher des éléments. Euh, on a euh, Les Islanders sont devant à 69 points, mais on a 5 matchs en main par rapport aux Sabres, Donc, euh, réellement, les, si tu vois vas au pourcentage de points, les Sabres ils sont devant euh, les Islanders, puis ils sont devant les, les pingouins présentement. Donc, est-ce que ça vaut la peine de bouger pour les sables? Tu sais, C'est peut-être le temps, justement... Ben, écoute, on passe au prochain niveau. C'est cette année, année qu'on vise les séries éliminatoires. Mais bon, il reste le problème des gardiens là, chez les sables chez qui serait euh, à régler. On verra non. bien là, euh, ce qui va se passer. Oui, tu allais dire?
1: Ben, c'est légitime. ça serait le fun d'avoir les sables et les Red Wings en, en série. Euh, ils pourraient brasser un peu l'ordre établi là, dans l'Est. On dirait que c'est toujours mmh. les mêmes équipes là, depuis, mmh. euh, depuis plusieurs saisons. Là. ça serait le fun. Là. Les sables les Red Wings, je trouve, c'est un point très légitime que tu apportes. Ça peut aller des deux côtés. Euh, donc, on verra. Ça va être le fun à suivre. Oui.
0: Euh, on termine le balado avec euh, quoi? Prédictions? Suggestions? Bon, on va se lancer, là, mais euh, disons qu'on se lance euh, à moitié. Là. On va pas prétendre <rire> qu'on est… Euh, on, on va jouer au DG, mais pas le, pas le plus sérieusement du monde. On va appeler euh, ça le
1: segment « On parce On que... jase », oui. <rire> C'est mettons qu'on jase, on va dire ça de même. Quel joueur, bon,
0: pour certaines équipes, on ne va pas faire le tour de tous les joueurs, de toutes les équipes, mais quel joueur qui, à ton avis à notre avis, serait un fit parfait? En pensant, si vous nous écoutez, écrivez-moi charme à commercial nhl.com, charme à commercial nhl.com. Si vous avez une traduction pour « fit parfait », je pense que ça fait 12 fois que je le dis dans le balado, là. Euh, je sais je, je sais jamais comment le dire en français. Il me semble qu'il n'y qu a rien il, qui… Il,
1: il cadre parfaitement. Oui, c'est ça. Se ça mal dans Donc,
0: c'est ça. C'est le cadre parfait. Tu sais, ça se dit mal. <rire> <mais> bon. <rire> je trouve jamais quoi ouais. dire. Bon. Mais bon. Quel élément serait un choix parfait pour une équipe? OK? Donc, on se lance. J'y vais avec John Klingberg à Seattle. Tu sais, les, le Kraken vise une place en série éliminatoire. La défensive du Kraken, c'est correct sans plus… Euh, Vince Dunn, est-ce est que c'est un carrière numéro un? Je ne suis pas convaincu. Justin Schultz peut produire un peu de points, mais fragile. Klingberg a déjà eu le rôle de carrière numéro un. Dire, il l'a chez les Ducks d'Anaheim, mais bon, c'est plus, dé plus décevant cette année. Il euh, avait bien fait chez les Stars dans ce rôle-là. Je le verrais. C'est un joueur autonome sans compensation. Les, le Kraken, je crois, là, serait capable de l'accueillir dans son équipe. Puis je pense c'est un petit peu ce qui, ce qui lancerait, euh, ce qui pourrait aider à lancer le, le, le jeu de puissance là, du Kraken, qui pourrait vraiment donner le petit plus qu'il prend à cette équipe-là pour justement, j'ai d'en parler, là, on est rendu en deuxième place de quatrième house là, dans l'association la, de l'Ouest. Donc, là, je, même si c'est une équipe qui. qui est, somme toute encore d'expansion, c'est une jeune équipe. On peut viser les, les séries éliminatoires cette année. Puis on a le 22 e jeu de puissance de LNH, le Kraken. Donc, l'ajout d'un Klingberg. Moi, pour moi, ça fait du sens. Hugues, ta suggestion, toi? Euh,
1: ben, Je vais y aller avec euh, un joueur qui ne devient pas joueur autonome, mais sans compensation à la fin de la saison, qui peut-être un petit peu plus euh, difficile à échanger. Mais j'avais en tête, je regarde un peu les, les Canucks de Vancouver qui vont d'une réinitialisation, là, qui remanie un peu leur équipe. Là, On a échangé Boervat, euh, on a même le, 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 le DG des, 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 des Canucks qui a même dit qu'il était ouvert à, à échanger d'autres attaquants pour changer un peu le portrait de sa formation. Puis je me demande si un joueur comme Brock Besser pourrait pas être disponible sur, la, sur, sur le marché des transactions. Besser qui reste. Euh, il reste deux autres saisons à 6,65 millions de, de dollars euh, sous contrat. Donc, c'est pas un euh, comment dire C'est pas, euh, pas facile d'échanger un joueur comme, euh, comme Brock Besser. Euh, à cause de son statut contractuel mais c'est quand même un joueur qui a besoin d'un je sais pas comment dire ça, mais il a besoin d'un nouveau départ j'ai l'impression parce que euh, il a commencé son début de carrière avec les Canucks ça allait, euh, ça, ça, ça allait très, comme bien. très bien des, ouais. des saisons de, il y a eu des blessures mais il, il s'en allait pour franchir le, le, le cap des 30 buts c'était un bon marqueur puis on dirait que depuis quelques saisons il a, il a perdu cette, cette touche de marqueur là et je me demande s'il n'y aurait pas y un fit pour eu lui des, il, y a,
0: ouais, il y a eu des deuils aussi je, je pense il, il décède son père il y a eu des de de son père, père c'est ça Donc, euh, euh, ouais. À un moment donné, comme tu dis, un nouveau départ, un nouvel entourage, c'est peut-être exactement ce que ça prend.
1: Oui, exactement. Euh, donc, euh, tu, tu l'as bien dit. Donc, je me demande si un, un, une place comme le Wild du Minnesota pourrait pas être un, un, un bon fit pour reprendre ton expression favorite. <rire> euh, pour, le, pour, pour Brock Besser. Le Wild qui a vraiment besoin d'attaque parce que derrière Kirill Kaprizov, c'est extrêmement, extrêmement mince. Euh, je veux dire, les, 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 les quatre derniers matchs du Wild, c'est euh, deux buts contre, contre les Kings, deux buts contre le, 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 les Blue Jackets, un but contre les, les Maple Leafs de Toronto et trois buts hier soir contre les, les Blue Jackets encore. Donc, on ne marque pas beaucoup de buts. Euh, ça, ça va être un problème en séries éliminatoires parce que quand on va, euh, si, si le Wild fait les séries, parce que quand, euh, euh, pas qu'à Brock Besser, mais quand Kirill Kaprizov, son trio va être sur la glace, ben on va juste simplement mettre les meilleurs éléments adverses contre lui et ensuite, ben on va de la misère à marquer des buts. Et Brock Besser, je reviens à lui, est un natif du Minnesota, est né à, à Burnsville, au Minnesota. Donc, euh, je vois un peu le, 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 la narrative du retour à la maison pour Brock Besser euh, euh, donc, euh, c est, c est... le fait qu'ils ont besoin d'attaque, que lui a besoin d'un nouveau départ, j'ai l'impression que ça pourrait peut-être fonctionner, mais il faut que ça fonctionne sur le plafond salarial aussi. Donc, euh, possiblement un, un, un salarié du World présentement qu'il faudrait qu'il fasse le chemin inverse. Là, donc, euh, peut-être pas une transaction facile à ficeler, mais on jase, comme on disait euh, comme on disait tantôt.
0: Ma deuxième suggestion, moi, Max Domi, euh, je le verrais aller chez l'Avalanche. Domi fait 3 millions cette année, joueur autonome sans compensation à la fin de la saison. Il a 47 points en 58 matchs dans une, euh, un cadre qui n'est pas facile à Chicago cette année. L'équipe est dans les bas-fonds. Bon, il y a eu les dossiers Kane, Jonathan Taze, tout ça. Et malgré tout, euh, Domi n'a pas cessé de produire. A vraiment été. Dans ses derniers matchs, -là, il est sur une séquence de 6 matchs avec un point. Puis on a accumulé euh, quoi 12, 11, 12 à peu près là, dans, dans cette séquence-là. Donc, il n'a jamais arrêté de produire cette année. Euh, sais tu sais, Je le verrais devenir. Quoi peut-être possiblement chez Lavalche? Un deuxième Nazem Cadri.
1: Ouais, parce que là,
0: Light, uh, Light ouais, c'est ouais. ça. Mais parce qu'arrive en série éliminatoires pourrait jouer sur un trio avec Lande, euh, Gabriel Landeskog et Valérie Nishushkin ou Mikko Rantanen. Euh, Je ne vois pas Max Domi produire moins que ce qu'il fait cette année dans un cadre comme ça. Euh, peut-être un peu moins de, 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 de jeu de puissance, mais quand même, c'est pas. Euh, euh, il y a 16 points sur le jeu de puissance cette année. Ce pas la moitié de ses points. Euh, financièrement, je trouve que ça a du sens. Domi, en plus, une petite peste euh, en séries éliminatoires. On eu pas ça. Moi, si je suis la valeur, je suis en train de téléphoner à Chicago puis je suis en train d'offrir plus probablement que ce qu'ils vont avoir pour Patrick Kane. Donc, euh, ce, serait, <rire> ce, serait, ce serait mon offre. Si j'avais une prédiction à faire, là, ce serait celle-là. Euh, Vas-y, Hugues, ta deuxième prédiction? Ouais,
1: ben, terminant, je me demande si, tu sais, on parlait des sénateurs qui vont probablement se ranger dans le camp des vendeurs. Je me demande si euh, Cam Talbot pourrait pas intéresser euh, quelques équipes, lui qui va devenir joueur autonome sans compensation à la fin de la saison. Euh, il est revenu au jeu récemment, donc a recouvré la santé. Tu sais, il serait en position, je pense, d'aider une équipe. Je pense, entre autres, aux Kings de Los Angeles, que ça va pas très bien de, devant le filet. Euh, tu sais, tu, 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 tu tu, avant le podcast, tu, tu m'as amené le point avec, euh, avec euh, beaucoup de justesse. Tu avais raison. Si on, on fait l'acquisition d'un Cam Talbot, il faut envoyer euh, euh, Copley ou Jonathan Quick au balotage, qui n'est peut-être pas ce que les Kings veulent nécessairement. Mais euh, je vais aussi te proposer une autre équipe. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pourquoi pas les, les Golden Knights de Vegas? Présentement, on a Logan Thompson sur la liste des blessés. On ne sait pas combien de temps ça va prendre avant son retour. Devant mm -hmm. le filet, on a Laurent Brossois et Aiden Hill. Est-ce qu'un Cam Talbot pourrait... Euh, Venir aider le, le pourrait venir aider Vegas dans la dernière ligne droite de la saison en début de séries éliminatoires. Si Logan Thompson n'est pas prêt, on n'en sait pas plus sur sa blessure. Tu sais, je veux dire, ce n'est pas gênant de mettre un, de mettre un, un Laurent Brossouet au, au balotage le temps que, ouais. que, que, que Logan Thompson revienne. Là, tout dépend de la, de la nature de la blessure à, à, à Logan Thompson. Mais bon, je, je vois une équipe qui a besoin d'un gardien euh, pourrait possiblement être intéressé par un Cam Talbot euh, pour, pour les séries éliminatoires.
0: Et, et ce qui est drôle, c'est que les problèmes de gardien sont majoritairement justement euh, dans, dans l'ouest, dans, dans la section Pacifique, les Kings, euh, les, les Golden Knights. il y a un gardien dans cette section-là qui s'appelle John Gibson, qui euh, est pris en Naïm et va avoir passé la majeure partie de sa carrière en reconstruction. Je me demande si Gibson qui... Bon, hein, c'est difficile de savoir qu'est-ce que Gibson vaut en évoluant avec une équipe qui est aussi faible depuis si longtemps que ça. Tu sais, il n'est peut-être pas aussi efficace qu'il était, mais quand même, tu sais, je me demande si Gibson ne pourrait pas être intéressant à long terme dans une transaction pour les Kings, qui cherchent un gardien de but depuis quoi, depuis trois ans. Là. Mm -hmm. euh, je, ça serait peut-être intéressant. Sinon, bon, on en a parlé, mais les sabres de Buffalo, on cherche des gardiens depuis toujours. Hugo euh, Péka, oui, parfois, non, parfois, est-ce que c'est le gardien d'avenir d'équipe? Je ne sais pas. Je suis pas convaincu.
1: Est-ce qu'on veut le précipiter ra trop rapidement, on veut pas non plus trop le précipiter trop rapidement dans la chaise du gardien numéro un, Loukonen? C'est probablement oui le gardien d'avenir des sardes, mais on a vu beaucoup d'équipes. Euh, on a vu beaucoup d'équipes mmh. jeter des jeunes gardiens ouais. dans la gueule du loup. Je pense à, à Carter Hart avec les Flyers. Ça s'est pas très bien passé. Donc souvent la patience euh, rapporte beaucoup dans ces situations-là. Donc ouais. euh, un gardien de transition, possiblement.
0: Gibson, Gibson reste encore quatre ans à son contrat, 6,4 millions par année. Donc, euh, est-ce qu'Anaheim voudrait encore plus accélérer sa reconstruction? Parce que tu vas quand même avoir beaucoup pour John Gibson si une équipe est capable de l'accueillir sous son plafond salarial. Je ne sais, sais pas, mais je, je, je passerai un appel pour voir si Gibson pourrait sortir de, de là. Parce que, soyons francs, là, lorsque les. Il reste combien de temps, à ton avis, à la reconstruction des docks?
1: Bonne, bonne question. Reconstruction, bon... ça, peut, ça, peut, ça peut être très long. Tu un bon trois ans, là? Ben je veux dire, ouais, ça, ça, ça dépend de ben, c est, c est, ce qu'on va mettre la main sur un corner Bedard cette année. Ça, ça va accélérer ta reconstruction sur un, sur un moyen temps. Euh, mais oui, là, je veux dire, je ne peux pas croire qu'il ne reste pas minimum 2-3 ans à cette ben, reconstruction-là avant ben, qu'on puisse cogner à la porte des séries à tout le moins.
0: Donc, donc va rester peut-être un net contrat à Gibson. Il va avoir euh, 30%. Il va avoir 33 ans, donc euh, euh, à un moment donné, euh, c'est vrai que ça fait du sens. T'sais, 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 lui, lui sera plus probablement plus capable de livrer ce qu'il devrait euh, livrer pour une équipe qui aspire, qui commence à aspirer aux séries éliminatoires au grand moment. Donc, euh, ce sera, c'est peut-être là, là, peut là, le temps de trouver un preneur et euh, de tourner la page sur euh, John Gibson. C'est une idée comme ça, on verra bien si ça va se produire. Euh, Hugues, merci d'avoir été là aujourd'hui pour euh, ce, ce balado. Oui, Nick, ça fait plaisir. Merci à toi de m'avoir reçu. Euh, on va... Euh, bien évidemment, on va avoir une semaine assez occupée, merci, sur euh, LNH.com. Donc, euh, les gens, suivez-nous sur euh, nos réseaux sociaux. LNH sur euh, Facebook. LNH, barre de soulignement FR sur Twitter. Euh, prochain balado, lundi prochain. Donc, on va revenir sur ce qui va s'être passé. Parce que je sais que Hugues a été un peu euh, glorière à Bajoie en disant que presque tout était terminé déjà. En début d'émission. Mais euh, regarde le nombre de transactions qu'il y avait eu la dernière journée, l'année dernière. Il y a encore des joueurs qui vont bouger, puis il y a encore des éléments qui vont changer. Donc, ça euh, 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 va être bien intéressant. Donc, lundi prochain, donc euh, deux balados en deux semaines, on va vous offrir ça pour euh, le prochain balado. Donc, euh, pour rien manquer, suivez-nous, abonnez-vous sur votre plateforme de diffusion pour être certain de ne jamais manquer un seul balado. Hugues, merci encore d'avoir été là aujourd'hui. Merci Nick. Et chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute et on se reparle.
1: À bientôt!